1: Okay. Du hast jetzt ja gesagt, man sollte seine Zielgruppe kennen.
0: Mhm.
1: Ich finde das sehr ja ein spannendes Thema. Das ist ja nie zu Ende gedacht, die Zielgruppe. Also das verfolgt <lacht> mir seit seit dem Anbeginn meines Unternehmens äh, 1998 verfolgt mir das Thema Zielgruppe. Und irgendwann vor, vor wenigen Jahren habe ich es mal irgendwann einmal Klick gemacht und habe wirklich verstanden, was denn das überhaupt ist. <lacht> <Okay>. <lacht> um, da gibt es ja so viele verschiedene Definitionen. Wie schaut denn für dich eine gute Zielgruppendefinition aus?
0: Also ich habe ganz am Anfang auch ganz spitz, wie man es halt so macht, tatsächlich meine Zielgruppe definiert. Also wirklich, ich habe mir da so ein Avatar runtergeschrieben, wie alt, welches Geschlecht, welche Hobbys und so weiter. Also wirklich total spitz, habe aber dann für mich sehr schnell gemerkt, das ist mir zu eng. Das ist mir dann viel zu eng. Ähm, für mich ist eine gute Zielgruppe ja einfach zu wissen, mit, mit wem arbeitet man denn gern zusammen. Für mich ist zum Beispiel meine Zielgruppe: sind einfach Personen, die in der Welt was bewegen wollen, die ähm, ihr Herzensthema rausbringen wollen. Wie jetzt äh, meine Kundin mit den Malkursen, die hat gelebt fürs Malen und das spürt man dann eben auch. Oder wenn jemand, ja, Yoga, klar, das kann man jetzt auch sagen, ähm, das ist total gesättigt, aber wenn da jemand so sein Thema fürs Yoga nochmal ein bisschen anders rausbringt, dann merken das die Personen und ich bin mir sicher, dass das dann wie so ein Magnet ist und die Kunden dann auch kaufen oder die interessieren. Mhm. Genau. Also ich, ich, ich bin persönlich davon weggekommen, so eine ganz, ganz, ganz enge, spezifische Zielgruppe, sondern eher, ja. So äh,
1: psychografische, halten. weniger die, die ja, Hauptkennzahlen, ja. Kennzahlen, sondern so psychografisch, genau. was dazu passt, ja. Mhm. Ja. Mhm. ja, ich habe vor einigen Jahren wirklich ja, dieses Modell mit dieser psychografischen Zielgruppe das erste Mal gesehen. Mir war das vorher mit diesen hard Facts zeigen, wie die Region und so manche Dinge erschließen sich eh von sich aus, also wenn man jetzt physikalische Dinge macht ähm, oder dass wir jetzt im B2B-Bereich sind mit, mit unseren mit Systems. Aber dann ist es schon ein bisschen schwammiger geworden, nicht? weil jetzt auf Branchen fokussieren hat mir jetzt nicht so fasziniert, weil wir haben Kunden der verschiedensten Branchen, finde ich spannend. Manche Geschäftsbereiche sind ja nicht nur auf die Region bezogen, sondern im ganzen deutschsprachigen Raum und da haben wir große und so weiter, also da haben wir welche mit, mit 100.000 Mitarbeitern und mehr. Und dann aber ist mir irgendwann eingefallen, im möchte Kunden haben, denen bewusst ist, wie wichtig die IT für ihr Geschäft ist, also für, für Unternehmen ist und die damit auch unsere Dienstleistung und unsere Produkte wertschätzen. Hm. Und dann habe ich das, äh, ich erzähle jetzt da ganz viele Sachen, gell, also ganz äh, private Sachen im, im Podcast, aber für das ist er ja da. Ähm, und, und dann habe ich das eben präsentiert da in dieser Arbeitsgruppe und dann sagt der andere Unternehmer zu mir, ob ich ein Weichei bin. <lacht> <lacht> Da haben jetzt gekugelt. Ah. So, ja, möglicherweise kann sein, ähm, aber ja, da passt eh die Zielgruppe. Also, mir ist es ja. auch wichtig, Weil, ehrlich gesagt, man kann jetzt sagen, das ist jetzt eine Weichheitsgeschichte, Geschichte. Andererseits, wenn jemand das, was wir machen, nicht wert zu wissen weiß, nachher sind wir meiner Meinung nach einfach auch falsch. ja. Genau. Warum sollte er mittleres Vermögen aufgeben für eine Lösung, die wir ihm vorschlagen, die wir ihm präsentieren, wenn er die gar nicht will? Ich meine, das ist ja, ja verrückt. Ja. Das ist ja für beide Seiten verrückt, oder? Für denjenigen, weil er keine Ahnung, warum auch immer diese Investition tätigt und die Zeit investiert mit uns. Und für uns auch, wenn man sozusagen nicht willkommen ist und, und doch mit dem Betrieb sehr eng zusammenarbeitet nicht so, dass unsere Leistungen dann nur mit Paket verschickt werden und dann ist es erledigt, sondern also man arbeitet ja zusammen und da muss einfach ja, Gemeinsamkeit da sein, damit da was weitergeht.
0: Genau, und eben, dass die Technik menschlich bleibt und nicht nur dieses Nüchterne, was du vorhin angesprochen hast.
1: Auch im B2B-Bereich ja. sind Menschen, ja. Genau. Das darfst du von nicht vergessen, ja. Ja, cool, super. Ähm, so, jetzt haben wir gesagt, was du machst. Jetzt haben wir gesagt, wer deine Kunden sind, dass der ganze deutschsprachige Raum, also alle, die, die uns jetzt verstehen, dürfen dich kontaktieren. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und äh, alle, die was zu was sagen haben, die wissen ähm, haben, dass sie, dass sie jetzt vielleicht nur unter Anführungszeichen analog haben oder mit irgendwelchen Krücken, sprich, irgendwelchen Online-Sitzungen jetzt rausbringen, das systematisieren wollen und Online-Kurse rausbringen wollen, okay. die gehen zu dir. Ja, aber wo gehen Sie denn jetzt konkret hin? Das ist natürlich eine Show Notes, weil man das alles reinpacken. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, viele schauen sich die Show Notes nicht an. Darum erzähl mal kurz, wo findet man dich am besten?
0: Also am besten ähm, könnt ihr auf meine Homepage gehen. Die sage ich mal kurz an www.setsell.de. Ich buchstabiers mal kurz. S-E-T-S-E-L-L.
1: Sehr gut. Ohne Punkt und ohne Strich. Ja in einem Wort durchsetzen.
0: Genau. Sehr gut. Da finden wir eigentlich alle weiteren Infos, wie ihr mich kontaktieren könnt. Gibt es auch ein Formular, wo ihr mich anschreiben könnt. Super. Ansonsten die Social-Media-Kanäle, falls jemand da, ich glaube, ihr packt es ja, wie du gesagt hast, in die Show -Notes genau. rein. Aber auch die sind auf der Website verlinkt.
1: Genau. Da habe ich jetzt gerade noch was, was ich dir fragen muss. Du bist auf mhm. Pinterest. Ja. ja. Das ist ja einer der wenigen Kanäle, wenn ich bin. Ähm, wie ist denn das so? Ich kann das nur ganz schlecht einschätzen. Vielleicht geht es einigen anderen auch. Kommt das? Ist das schon da? Oder wie funktioniert das?
0: Also, das funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Instagram, Facebook, das sind Social Media Kanäle. Pinterest ist eine Suchmaschine. Das ah. darf Scheidung ist wichtig zu verstehen, weil das habe ich am Anfang auch nicht ganz verstanden. Und zwar, da suchen die Personen quasi nach einem Problem. Also zum Beispiel, wie erstelle ich einen Online-Kurs? Und dann ähm, verlinke ich da quasi über Pinterest auf einen Blogartikel von mir.
1: So ähnlich ich wie YouTube eigentlich, oder? Kann man sagen? Das ist ja, auch so eine Suchmaschine. In
0: Genau, ja, Google, genau. YouTube, äh, das sind die Suchmaschinen, genau.
1: Okay, und was ist ja. jetzt da, da, der Mehrwert jetzt zu einem YouTube oder zu einer, zu einer klassischen Google-Suche?
0: Also Google-Suche, da muss man halt nochmal ein bisschen ein Stück weit, ähm, wie soll ich sagen, nochmal sichtbarer sein oder von dem SEO, ähm, von der SEO her, von der Sichtbarkeit schon gut gerankt sein bei Google, dass man eben auf der ersten Seite angezeigt wird, weil je weiter hinten man ist, man weiß es selber, man geht nicht auf die zweite oder dritte Seite. Mhm. Und bei Pinterest, ähm, ja, da ist dieses Thema Online-Kurs-E-Learning einfach noch nicht so verbreitet. Und ich persönlich, also es sind ja zu 70 Prozent, ich sage immer so die Nähe- und Hegel-Fraktion. <lacht> Ja, und die, die gucken dann vielleicht mal, hey, jetzt habe ich hier einen Nähkurs, den möchte ich mal, ähm, ich möchte online weitergeben, wie man nähen lernen kann, zum Beispiel. Die, so jemand tippt dann einen online ein und, und landet dann bei mir.
1: Interessant, okay. Das heißt, okay. es ist einfach so, ein, der soziale Faktor ist, dass das natürlich eine Community ist an Menschen, die da angemeldet sind. Genau. Weil das muss sich registrieren. Und du kannst dich breiter präsentieren, als jetzt zum Beispiel in einer Google-Suche. Es ne? das, das sind ja richtige Profile dahinter. Es sind nicht nur ja. irgendwie so ein Link da, sondern mit Bild und allem drum und dran. Mhm. Mhm. Spannend. Und hast du auch schon äh, ein Bild von dir, welche Zielgruppe sich dort tummelt, so im deutschsprachigen Raum jetzt?
0: Bei Pinterest? Mhm. Also wie gesagt, ähm, 70 Prozent sind wirklich ähm, Frauen mhm. Und Personen, die einfach kommen. So, dieses, dieses Do-it-yourself, so hat Pinterest ja eigentlich gestartet. So, wie Deko, Sachen, Dekorieren, mhm. ähm, Do-it-yourself, nähen, basteln. Das ist schon die Haupt-Haupt-Hauptpersonen, äh, die sich da tummeln. Mhm.
1: Mhm. Ist dem geschuldet, dass das eine sehr visuelle äh, Plattform ist, oder?
0: Ja, genau.
1: <lacht> okay. Äh, es gibt ja auch zu YouTube da diese, diese Meinungen, nicht? Ja, auf YouTube tummeln sich Menschen, die jetzt nicht so schnell bereit sind für irgendwas zu zahlen, weil die wollen halt ein Video sich reinziehen, wie man irgendwas repariert oder wie man irgendwas installiert mhm. oder so. Aber die wollen jetzt nicht einen Dienstleister suchen, der ihnen das macht. Äh, wir sind da. Erfahrung. hast du erstens? Hast du YouTube-Erfahrung? Äh, zweitens, ähm, wie siehst du das?
0: Also, ich habe ähm, ich glaube, ich habe zwar einen YouTube-Kanal und auch ein, zwei Tutorials habe ich mal hochgeladen, aber Erfahrungen selber habe ich nicht. Ich kann es als User sagen. Ähm, es ist wie immer: Ich habe ein Problem, such bei Google, komm dann über YouTube vielleicht an irgendein Video hin. Über YouTube jetzt selber suchen, tue ich persönlich weniger. Mhm. Aber wenn ich dann jemanden sehe, der, der schnell mein Problem lösen könnte und dann wie so, das ist dieser Zeitfaktor ich dagegen rechnen würde, würde ich jetzt nicht ausschließen zum Sagen, ich kaufe bei dem. Mhm. Und über YouTube äh, hast du ja wieder so eine Verbindung zu einer Person, auch äh, passt der zu mir. Ähm, genau, und, und äh, baut da vielleicht auch so ein bisschen ein Vertrauen Vertrauen. Mhm. Daher würde ich jetzt nicht generell sagen, äh, das bringt nichts. Also klar wird es viele Personen geben, die da nur den Free-Content konsumieren, aber das ist bei Social Media oder ähm, Pinterest genauso.
1: Mhm. Okay. Das spannend. So bleibt unsere Branche immer in Bewegung. Also um, mhm. unsere Branche ist relativ, nicht? also wenn ich bin in der Infrastruktur-Ecke herum und du machst Sachen, wo ich schon sage, bah, mach du das bitte, um Gottes Willen.
0: <lacht> Aber das kann ich nicht so sagen.
1: Also, wenn es heißt, ich mache irgendwas mit Computer, das ist relativ. Ich sehe es bei unseren Lehrlingen oder bei den Azubis, Azubis, die sich dann bewerben. Was heißt ja, für was ein Umfeld mach was mit Computern? Mir lassen sie mal schnuppern, um mal zu schauen, was man dann im Systemhaus so macht. Das ist oft nicht ganz die Vorstellung, die sie dann selber oder auch das familiäre Umfeld davon haben, was, was Computerarbeit ist. Also, inzwischen ist unser, unser IT-Thema ja schon sehr, sehr, sehr breit und hat Platz für unglaublich viele verschiedene Typen von Menschen und unglaublich vielen verschiedenen ähm, ja, Lebensentwürfen.
0: Ja, stimmt. <lacht> und das ist das Spannende. <lacht>
1: das, stimmt, das stimmt. Ja, gut, meine Liebe. Um, jetzt habe ich, hab ich mit Pinterest nochmal mal dein Abschluss da irgendwie unterbrochen, tut mir leid. Also ich, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Jeder, der sagt, er will die Melanie genauer kennenlernen, der geht auf setzell.de, wird dann schon begrüßt mit einem Lächeln und sympathischen Foto von der Melanie <lacht> und <lacht> <lacht> findet dort auch die äh, diversen Online Profile, ansonsten einfach Zell googeln, klingt man ganz gut voran, habe ich gesehen. Und natürlich auf Facebook auch unter SETZEL zu finden. Instagram nehmen wir mal an, auch mit. SETZEL. Ja, und wenn Sie mit dem Gedanken spielt, euer Wissen wirklich in einen strukturierten Online-Kurs zu gießen, kann ich nur sagen, geht's zu Melanie. Sie hat wirklich fundiertes Wissen dazu. Ich habe sie im Vorfeld schon online kennengelernt. Gesehen haben wir uns heute zum ersten Mal, wobei sehen ja auch äh, über Teams stattfindet bei uns. Ähm, Kannst es nur empfehlen mit der Melanie in Kontakt zu treten und sich helfen zu lassen. Spart sicher einen Haufen Zeit und Nerven und bringt auch schneller ans Ziel. Melanie, gibt es noch was, was du in die Welt schreien willst, was unbedingt raus muss?
0: <lacht> was unbedingt raus muss. Also ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, Markus, für die Einladung nochmal in den Podcast. Sehr gerne war ja für mich die Premiere in einem Post Podcast dabei zu sein und deshalb umso mehr, <lacht> Dankeschön, ähm, hat mir sehr Spaß gemacht. Ähm, genau, wie gesagt, falls jemand sich auch nicht sicher ist, ob das das richtige Format ist für ihn, ein Online-Kurs oder ein Online-Kongress oder ja auch mit anderen Ideen ähm, sich ähm, quasi rumschlägt, da darf auch gerne einfach ähm, zu mir in ein kostenloses Erstgespräch kommen bin ich auch jederzeit bereit. Also scheut euch nicht. Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere meldet.
1: Super, cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke auch, dass du die Podcast-Primäre in meinem Podcast feierst. Und äh, ja, ich wünsche dir viele, viele tolle Kontakte, viele schöne Projekte und natürlich eine coole Zeit und vor allem Gesundheit.
0: Ja, vielen Dank, dir auch. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzammer.